3: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 37, Stad iskräck. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan! Mår du bra?
1: Jag mår jättebra.
3: Har du några utslag? Känner du lite febrig?
1: Jag känner att det kliar lite grann och jag har ont i nacken och lite grann i ryggen. Men jag tänker att det går över sedan. Vad ska du göra? Jag är ju vaccinerad.
3: Är det från att du hjälpte den här killen komma ombord på båten för två veckor sedan?
1: Det kan vara det. Eller så mm. sover jag bara lite konstigt i natt. Men jag, jag, jag tror att jag, jag klarar mig. Eller hur mår du?
3: Vi lär oss av den här boken att man aldrig någonsin ska hjälpa folk att komma i rodbåtar om de inte verkar helt friska.
1: Mm, precis. Hjälp aldrig en främling är sens moralen i stadisk grek.
3: Det var allt för idag, tack så mycket. Det hörs nästan. Ja, då
1: går vi vidare till nästa bok. Nej, det gör vi inte.
3: Nej, vi måste prata om det där. Ja. Jag tycker Ricka Brink är en duktig polis.
1: Han är en väldigt duktig polis. Jag tycker att han är väldigt, alltså han är lite ny också. Jag tycker om den här tanken på den här stora, luftsiga polisen. Eftersom han är ju liksom kroppsbyggare och rätt stor. Som går runt och verkligen löser det här mysteriet.
3: Jag skulle vilja haft poliser som Rickard Brink inblandade i palmutredningen. Det var en sak jag tänkte på när jag läste den här.
1: <laughs> Tror att det hade varit löst då vid det här laget?
3: Ja, Rickard Brink hade fixat det.
1: Definitivt. Utan Imres hjälp.
3: Ja, till slut kanske han hade behövt kalla in Imbra, men vi behöver inte göra den här boken. Nej! Tydligen.
1: Han klarade det helt själv. Mm.
3: Ja, boken börjar ju inte jättebra. Nej. Tyvärr.
1: Nej. Jag får säga att när jag slog upp boken och började läsa så insåg jag två saker.
3: Ja, vilka två?
1: Den första var att det här blir andra gången i mitt liv som jag läste stadsläck. För jag läste den en gång, kände åh oh, herregud vad kasten är, och sen vägrade jag befatta mig med den.
3: Ja, jag tror inte heller jag läste den mer än en gång Kan ha läst den två jag... gånger kanske
1: Var det av samma orsak som jag? Ja. ja Sak nummer två jag insåg också var att Den här med hundsad flicka som lever med stenhård äldre släkting Som kväver hennes drömmar och moral Den har vi ju sett förut Så jag var inte jättetaggad när jag fortsatte läsa Alltså jag kände Det finns en orsak att jag bara läste den här boken en gång Och den var väldigt välgrundad
3: Ja, dessutom får vi ju dubbel uppsättning i den här boken också. Vi får ju stackars Agnes med.
1: Ja, ah jag orkar inte.
3: Ja, så att man, det börjar lite, ja, testamentet var väl intressant då. Men det kändes som, ja, ja okej, vi har den här historien igen. De säger ju till och med det senare i boken, du påminner mig om Marit i svälten. Ja, det gör du.
1: Jättemycket, det är Marit i svälten all over. Bara att jag gillade bättre Marit i svälten faktiskt än Winnie.
3: Jag kan nog inte hålla med dig faktiskt, men oj, oj. det är ju ja, en kamp mellan två och kanske isfolksseriens tråkaste karaktär
1: eh, Ja, det är inte så smickrande mot någon av dem. Nej,
3: men någonstans vann den här boken över mig. Mm. Någonstans började jag tycka att den var bra, så jag förstod inte riktigt vad som hände.
1: Jag hatar sig att jag känner samma sak som du. För det är alltid lite tråkigt när vi håller med varandra. Men den vann över mig lite igen också. Men jag tänker att det var inte gillar det jag inte gillade. Och det var mycket jag inte gillade.
3: Eh, ja, får jag säga vad som är absolut bäst? Det kommer ju ja, precis i början. Du. Jag tycker ju att det här är en fantastisk introduktion av Nathaniel. Och även av Tova. Ja, Man säger Tova, det är det eller hur? Verkligen. Nu tänker jag på alla som inte gillar våra uttal. Tova måste vara rätt.
1: Tova måste vara rätt.
3: Ja, vi kör på det. Nathaniel är ju helt fantastisk när han spänker in är allvetande fyraåring.
1: Ja, jag vill bara ta upp honom i famnen fast samtidigt inte. Jag vill sätta mig ner och gråta mot hans axel fast samtidigt inte för han är bara fyra år. Men jag har aldrig varit med med så otroligt bra intuition av en karaktär som framställs som så mystisk, snäll, genomtrygg, utomjordisk men ändå mänsklig.
3: Ja, han framstår verkligen som den utvalde redan nu och det är jättebra.
1: Ja. Jag var lite orolig faktiskt när jag började inse att Nathaniel var med i boken. Att... Tänk ifall de beskriver honom som en blek kopia eller en så här, version 1.1 av Tarji. Men Nathaniel är ju helt sin egen person.
3: Ja, definitivt helt sin egen. Och han får Alrunan och Alrunan blir jätteglad och de är jättebra kompisar.
1: Ja, Nathaniel gör en säng och bäddar ner den och det är jättefint. och Jag, jag blev lite tårög för jag såg för mig den här lilla pojken som så här, tar hand om alrunan och det är så fint.
3: Och, men sen kommer svartänglarna och har fyrverkerifest inne i Nathaniens rum. <laughs> raderar hans minne som men in black och tar alrunan. Vad är det som händer?
1: Ja, vad händer med kommunikationen här?
3: <laughs> här ska vi ha, Det verkar bra.
1: <laughs> ja och Nathaniens som bara är i fyra år... Jag vill ju säga att det är jädrigt tur att Svartänglen raderar hans minne för det där är traumatiskt i kvadrat.
3: Jag ville ju se liksom, Alrunan ligga där på hans bröst hela tiden. Att det skulle bli som relationen mellan Heik och alrunan.
1: Ja, det kändes som att den var liksom det var på väg mot något sånt fast ännu mer. Och så bara blev det ingenting och för Svartängla ville inte kommunicera utan typ var full och gick in och tog Alrunan istället.
3: Ja, bara kolla när ungen har en Alruna, vi tar den då.
1: <tryck> <tryck> Fan fasen också Han får skvallra, vi villade hans minne Det blir asbra ja! Pew, pew, pew.
3: ja just det De tog inte talen där faktiskt De tog den sen eller? Nej det var då de tog den
1: Ja, ja. det tog bara till innan Nathaniel eller så, Nathaniel mindes ju inte Innan
3: Krista märkte någonting
1: Ja för Nathaniel hade ju glömt också Att aldrig fanns
3: Stackaren, man, man kan ju bara undra Vad det här skulle vara bra för
1: Ja och varför kommunicerar inte svartänglarna om det här lite bättre? De
3: verkar kommunicera till de som betyder någonting, det vill säga förfäderna. Men in, ingen isfolket har fått reda på någonting.
1: Nej, och Nathaniel är fyra år. Ja. Det känns som att om det är någon som man vill kommunicera med och förklara att vi gör det här av en orsak och här är orsaken någonting, någonting så är det kanske till en fyraåring som är jätte, jätte, jättebra vän med sin alruna och älskar den mer än allting annat.
3: Det här ska bli intressant att se varför det här händer.
1: Det ska bli jätteintressant. Jag ville dyka direkt på nästa bok- när jag läste klart, men jag gjorde faktiskt inte det. Jag
3: hade ju kunnat leva med att hela den här boken- hade handlat om Nathaniel. Och Nathaniel i fyra år och springer omkring- och ja, upplever saker.
1: Ja, men jag tycker ändå om- på ett sätt att vi får de här små glimtarna- av honom för att jag vill ha mer och mer och mer. Och sen är slutet när vi verkligen äntligen- Får se Nathaniel så blir det fantastiskt. Fast nu hoppar vi typ över hela handlingen i boken och går <laughs> ja, direkt vi med Vi tog det bästa
3: först. <laughs> Kakorna till Lindeloo och Krista bara, men han kan inte äta någonting. Det är ju du som äter det här.
1: Nathaniel bara, det är till Lindeloo. Om, nom om. Alla kakor och Lindeloo bara, fast skyll inte på mig mm. när du vill ha kakor Nathaniel. Nathaniel bara, jo det är bättre då.
3: Och så Tova som dyker upp och är liten och eländig. Och så får hon Jätteful. Imre till hjälpare och han... Verkar ju avgå som svartängel ambassadör också.
1: Ja, vad händer här?
3: Ja, det vet vi inte förrän i nästa bok. Men det var sista gången man såg honom. För nu är det bara Tova som förser honom. Ja. Det lät ju som att han skulle dö och bli en ande.
1: Ja, för han är ju fortfarande så ung. Så det känns kanske bara som att du säga, han tar ett steg tillbaka.
3: Ja, det var lite märkligt. Mm. Ja, vi vet, det står inget födelsår på Imre, eller hur? Nej, det står. Men han skulle kunna ha född 1885. Ja. Så han skulle kunna närma sig 50 här faktiskt.
1: Ja. Och 50 är ändå en rätt hög ålder för en svartäng. Nej, det är inte en hög ålder för någon.
3: Ja, man kan ju tänka sig att det finns någon annan som är yngre som kan ta över. Ja. Kanske hans dotter, Svartengelprinsessan. Det hade varit jättekul att se. Ja. Faktiskt.
1: Men du, förutom Svartenglar och Nathaniel och Tova vad handlar den här boken om?
3: Den här boken handlar om en av de otäckaste sjukdomar som någonsin har plågat mänskligheten. Smittkoppor. Minst 300 miljoner offer genom världshistorien som har dött wow. av smittkoppor. En fruktansvärd sjukdom som kan ha följt med oss så länge som sedan 12 000 före Kristus.
1: Så pass länge? Ja,
3: enorma epidemier under 1700-talet. Och en av de två sjukdomar som i princip utplånade ja, upp mot 85% av alla invånare i Nord- och Sydamerika eh, efter Columbus.
1: Gädda Columbus.
3: Den andra sjukdomen vet du vilken det var? Syfilis! Nej, den hade de faktiskt. Det var deras hämnd för att vi Jaha. gav dem smittkoppor. och den andra sjukdomen som finns än idag i Sverige. För att alla människor som lever idag i hela världen i princip, kanske inte på så här skumma öar och så här, men de flesta människor som lever idag är avkommor till de som överlevde den här sjukdomen. Och det var därför den var så fruktansvärd för. Indianerna För de hade inget motstånd Vi får den här sjukdomen fortfarande som en barnsjukdom Men den är minst lika oh, oh. läskig som smittkoppor oh,
1: Jag vet, jag vet, jag vet jag vet.
3: Mässling Ja, mässling och smittkoppor Spaniorernas bästa vapen
1: Det är väldigt oepiskt att tänka på det och Samtidigt en så otrolig tragedi
3: Ja, absolut fruktansvärt Och jag gillar ju pandemier I den samma mening som jag gillar seriemördare <laughs> Så jag är intresserad av det och jag tycker att den här beskrivningen- av smittkopporna var fantastiskt bra. Mm. Och det gör ju historien mer spännande- att det är en riktig sjukdom att det är saker- som efterordet säger att det är saker som faktiskt hände.
1: Mm. Nej, men det lägger ju- en helt ny dimension på det hela. Jag kan väl känna så här att- eh, en sak som går lite förlorad- ja. är att smittkoppor- är så liksom inte talas så mycket om idag.
3: Nej, just eftersom det ju faktiskt- är utplånat sedan 1980.
1: Jag kan tänka mig att den här boken kom- och det var en smittkoppsepidemi- så var det mycket läskigt att läsa boken för det var mer, ett mer reellt hot man faktiskt hade levt med väldigt länge. Nu så känns det som att smittkoppor är så långt borta. men jag tror det är väldigt viktigt när man läser en boken att faktiskt ha med sig du säger det här att smittkoppor är en otrolig dödlig sjukdom som gav otroliga efterverkningar på mänsklighetens historia. Och att man har med sig det som man inte bara viftar bort det som en liten sjukdom. För när jag började läsa så var det smittkopper, vad är det? Och sen läste jag på lite grann och bara, åh just det ja. Det här får man faktiskt ta på allvar. Man måste sätta det i skräck för den här sjukdomen i historiskt perspektiv.
3: De har ju sparat viruset just för vetenskapliga studier. Men det finns förmodligen sparat som ett biologiskt stridsmedel också. I vissa ljusskygga staters våld.
1: Nordkorea nej,
3: Ja, USA. Kanske. USA ja. Misstänker USA, jag har smittkoppor. Jag Ryssarna har säkert också. Men det är ju inte ett speciellt bra vapen att släppa loss på folk.
1: Nej, det är det inte. Men det byggs ju upp en väldigt bra stämning överlag i boken. Med liksom just rädslan för smittkoppor. Och jag tycker inledningen är lite tradig att komma igenom. Det är de här nio personerna man ska beta sig igenom. Och vissa är mer intressanta än andra Sen kommer det igång.
3: Ja, jag tycker ju att Margit lyckas väldigt bra med att göra de här personerna intressanta. Hon lyckas skapa bikaraktärer här som, som jag känner någonting för. Till och med Kalle och Vänke. Eh,
1: ja, jag var lite ledsen för den karaktär jag kände mest med var ju Willi som strök med första
3: av alla. Ja, han hade ju jätterik bakhistorier. Man bara, Va? Okej, okay, vad har han gjort? Var har han varit någonstans? Och bara, och han ville få tag i sin pappa när hans pappa död. Sen ska han leta efter sin mamma. Och bara så här, åh, hoppas Wille hittar sin mamma. var
1: nej. Och jag satt här hela boken och bara, men det är det ingen som meddelar Willis mamma om att hennes son har dött i smittkopper? Hallå?
3: Sen möter vi också bokens två paradkaraktärer som man bara älskar. Blanseflor och Doffen! Ja! ja.
1: De små hundarna, puden och terren.
3: Ja, som inleder någon slags eh, homosexuell relation där i början.
1: Jag, jag var tvungen att läsa om det flera gånger, för jag var men det här är ju inte möjligt. Eller har det blivit ett feltryck och sen bara inser att jo, det här är möjligt.
2: <laughs> ja, det och det är därför
1: båda tyck, både Vinny och Agnes tycker det är otroligt pinsamt. Ja. Och sen också bara, jo, ja det är inte ett feltryck.
3: Så tycker jag man får följa bägge hundarna ganska mycket och liksom deras öden redogörs för och sen på slutet när Blanseflor kommer dit och inser att han har hanhundar och skälla på, han blir jätteglad.
1: Ja, och när de är i karantän tillsammans på sjukhus så ja. står de och skäller på varandra och det piggar upp deras livsvilja och deras adrenalin. Att De är bra karaktärer.
3: Ja, de är ju det.
1: Mm. Jag tycker om Agnes också för att den här boken innehåller ju väldigt mycket sidokaraktärer. Väldigt mycket. Ja, och Även för att jag tycker att inledningen när man presenterar De här nio personerna är väldigt tradig just för att vi har en hundsatt flicka Som lever med äldre stenård släktingsnark Vi har sett det Många av de här sidokaraktärerna har vi sett Liksom vi har sett det här innan Jag menar Agnes som är jättehundsatt av sin syster Vi har sett det här olyckliga äktenskapet Med en man som är lite pösig En fru som bara står ut Och en dotter som är ledsen Det är, liksom, det är ju färgkaren inledningen all over igen Ja men här får de ta lite större plats genom hela boken. Och då blir de här sidokaraktärerna som man har ändå fått följa i olika tappningar genom hela isvullstor... De får lite mer kött på benen och blir lite vettiga att följa. De, blir... de får blomma ut på ett sätt som är väldigt trevligt i den här boken.
3: Ja, och när de kommer på bröllopet sen så blir man glad att återse dem.
1: Ja, det, är liksom, det här är sidokaraktärernas bok... På ett sätt men samtidigt så är det den här boken där de också får upprättelse på något konstigt sätt. Förstår du vad jag menar?
3: Jag förstår vad du menar och jag tycker jag har sagt det förut men jag tycker det märks så tydligt att Margit har blivit riktigt bra på att skriva här.
1: Ja, det märks jättemycket.
3: Ja, det här är en skickligt skriven bok. Historien är bra hopknöten. Hon ger så mycket utrymme behövs. Hon har de här bikaraktärerna som får rymd och får karaktär och ja, Ett bra hantverk helt enkelt Säkert mm. under ganska mycket tidspress Som vi kommer att märka snart I en av de kommande böckerna Ja, men
1: jag funderade liksom, När jag läste klart den här boken Så att jag funderade på varför jag har sett ner på den så mycket Och jag tror att det är just för att den är I en modern setting Jag tycker inte det passar för isfolket Och därför jag ser ner på den Men som du säger, den här, det här är en bra skriven bok Yes Så, och efter det här Så får vi ju träffa sekten <laughs>
3: Pastor Prunk Eller som man också kallar senare i boken Prunkis
1: Ja, och jag tar tillbaka lite av det Som karaktären för alltså, Prunk är en Karaktär jag hälsar aldrig vet, typ bara raderar Från jordes yta, jag hatar den här typen av karaktärer Han är jättebra skriven Men han är så jädra jobbig att läsa om
3: Ja, han är lite värre än de vi har sett Tidigare, han är inte pedofil ja. Vilket de ofta brukar vara, men uh, Han, uh, ja Han var lite over the top hela tiden
1: Ja, det är som en slags Ja, men som en slags... Vad säger man? En tv-shows för ett reklamprogram. Lite för skinande, lite för sparklig. Benhårt över det att han är en stjärna och att alla gör som han vill.
3: Och det skrämmande är ju att det finns såna här människor. Och Även. att de lyckas med såna här saker. Så att man kan inte avfärda det direkt. Han känns ju inte trovärdig, man skulle ju bara skratta åt honom. Tänker man, men folk gör ju inte det.
1: Nej. Och det är det som är så bra Och jag, jag, jag var lite tveksam För jag tänkte att, vänta nu, kommer det en, till, kommer det en sekt här Och ska vi liksom nu Ska maget börja med det här igen och slå ner på kristendomen Men hon gör ju en väldigt tydlig skillnad Med att Abel och Kristas sekt som är etablerade Och har en bra grund att stå på Är milt skillnad från den här sekten Som är på.
3: Ja, det blir ju extra intressant Just för vi precis hade en frikyrka i förra boken Och här kommer en togsekt istället
1: Mm, för det här är ju liksom Ja 10 000 års riket och de ska ställa, spärra in sig i ett valv och, ja, Som du säger, man skrattar ju lite åt det Men sen fastnar skrattet i halsen Eftersom det faktiskt finns människor som tror på det här
3: Ja, och det har ju lett till enorma tragedier Så att, ja. eh, det är, är ingenting att ignorera i alla fall Man kan nog skratta åt det, för det är ju löjligt Men det händer i verkligheten
1: Ja, det gör det ju Och i denna härva så hamnar ju riket Brink av isfolket
3: Ja, han är ju, är ju polis och börjar förstå fort, doktorn förstår vad det är som händer och Ricka tar på sig att fixa det.
1: Mm, för Ricka är ju nyvaccinerad och den här boken slår också ett slag för vaccinet, så in i vassen.
3: Ja och det är ju en ganska viktig poäng, det var säkert en viktig poäng på 80-talet också när den skrevs. Men i dagsläget då när det har varit de här vaccinationsdebatterna och argumenten att vaccination orsakar... Autism och så vidare Så folk slutar vaccinera sig Då händer det såna här saker För vi har vaccin av en anledning
1: Men exakt så Och det är ju viktigt att faktiskt komma ihåg Att vaccin inte är något på Utan det, det motverkar faktiskt sjukdomar Och det ser vi liksom när smittkopparna bryter ut Att de som är vaccinerade klarar sig faktiskt så att det finns en poäng Att faktiskt uppdatera sina vacciner Som de här, vad är det, Herbert som bara Jag blev vaccinerad som barn Ja, fast det är för länge sedan
3: Ja, hela, eh, hela kampen mot smittkoppor när vi har blivit utrokt, Jag tror att de sista härdarna var i Indien eh, Då var det just det faktumet att, att sjukdomen inte kan sätta sig på något annat än människor mm. Och att vaccination var så kraftfullt mot det som gjorde att den kunde utrotas
1: Ja, och jag vill inte tänka på att börja se ut ifall vi inte hade ett smittkoppsvaccin och vi hade haft smittkoppor i världen idag.
3: Nu blir jag osäker, men jag tror faktiskt det var ett utbrott av smittkoppor i Indien igen, eh, kanske mindre än tio år sedan, som då Oj. snabbt blev bekämpat. Men jag är inte hundra på det, jag har mig att jag läste någonstans.
1: Det låter lite bekant, men ja, vi vet ju liksom att sjukdomar, nya sjukdomar dyker upp och kan dyka upp igen som vi har liksom haft med Ebola- Ja. Som vi hade för inte alls länge sedan
3: Nej, Och då är ju lärdomen från kampen mot smittkopparna en, en bra sak
1: Ja, definitivt
3: Men det enda som hjälper mot virus är vaccin Och vissa virus har vi ingen vaccin mot
1: Nej, men vi måste också ha ett ansvar för liksom, vad vi gör Och att just det här som hela säktningen att vaccin är hädelse mot Gud det, är så här, mm, det kan man ju lätt skratta åt också Men det var ju sådana tankar som gjorde att smittkopparna kunde fortsätta
3: Ja, jag har varit bekant med människor som har levt i sådana här miljöer Där till och med läkarvård var förbjudet Att man Oj. inte gå till läkaren För att Gud skulle ta hand om bara äh, vänta Kan inte Gud fixa ett, ett låg kostnadskort ja, Så att till läkaren
1: Ja, nej men det, det är väldigt mycket fina stämningar i den här boken Just om Ja, men hur allvarliga den här fluidominen och vaccinets påverkan ihop med det här mysteriet de har. För att Rickard lyckas ju rätt snabbt ringa in. att Okej, okay, det är, de, är personen som varit i kontakt med då den döde Willy som är liksom Patient Zero. Men det är två de inte hittar. Ja. Och det är ju Winnie och det är ju Agnes.
3: Precis för Winnie är berget och Agnes är på sin ö.
1: Ja. Och de letar efter en person med grå kappa och, och grå mössa. Och Agnes har ju bisläne en röd mössa och en brun kappa.
3: Mm, inte bra.
1: Inte bra alls. Det är mycket grejer som händer. Men jag gillar historien. Jag gillar beskrivningen av masshysterin som blir. Den fungerar Marget jättebra.
3: Ja, riktigt bra. Jag har två sidokaraktärer ja. till som jag måste nämna. bara för att tyckte, Den ena av dem var väldigt rolig. Oh, det var berätta. det här gamla paret som bodde grannar med. Med systrarna Agnes Olava mm. Och inte fatta vad det är som låter När de hör den rören som blir bangade på Och ja. <laughs> sån här snusgubben Och gnälliga tanten
1: mm, Så bara mah, mah, mah. Mm. Inte gå titta. Du vill säkert bara sitta på dass Och titta på när tvättar sig Han bara nej det vill jag inte Fan också du kom på
2: mig
3: Ja den, den beskrivningen av det han såg Det var så här, eh, Den läste jag högst för min fru i soffan <laughs> Ja In med sekten i berget och sen då planen från pastor Prunk att ja, världen kommer gå under och han har nästan lurat sig själv och tror på det. Men ifall det inte händer så är det ju han som har räddat alla. Ja.
1: Ja. Och Winnie är ju berget för att hennes faster alltså hon är ju ständigt in för sin faster son som inte vill vara med, men också det för att fastern har ju insett att Winnie får ta över allt arv och Just det är ju pastorn insett också. Ja. Så det är den här underhistorien som går igenom allting. Men jag tänker att den hade kunnat plockats bort helt och hållet på något sätt.
3: Ja, kanske. Det kändes som att Margit ville ge den här kängan till sekter.
1: Ja, det lyckas som är väldigt bra.
3: Jag tyckte en relativt fräsch karaktär i alla fall var Hans Magnus Kammars Okej. Okay. Som inte var kul av sin mamma. Det var nästan vad man hade väntat sig att han skulle vara... Här, lyda sin mamma som vi har sett så många gånger förut Men han var mer ja. såhär, hon är knäpp i huvudet så här, Jag är officer och... Ja, nu har jag chans att stjäla lite grejer, då gör jag det Men han, han kände, jag kände inte att han var en repetition av någon tidigare skurk
1: Nej, det har du faktiskt helt rätt i För att det logiska hade ju varit här i bok Att han var en mamma gris
3: Ja, jag var blev, blev tvungen att läsa om en gång bara, Vadå, är han ingen mamma gris vad, vad är det här?
1: Och han är fullt med den om att min mamma håller på med en sekt, de är dumma i huvudet. Jag tänker inte befatta mig med dem och min mamma får göra som hon vill. Vilket är tvärt emot vad vi sett mycket av de här ja, sönerna göra som har dominerande mammor. Ja, det var fräscht. Mm, det var väldigt fräscht. Och så är de inne i det här berget då, den här sekterna. Det är ju väldigt... Vad ska vi säga?
3: Äckligt. Ja. Mm. Sektigt.
1: Sektigt och äckligt. Men tack och lov så... Gud... Nu kommer jag skjuta mig själv i foten lite grann Men jag har ju klankat ner på att Jag tycker det är lite jobbigt med den här boken Eller det som jag tyckte var jobb med den här boken Är att den utspelar sig i en så modern tid
2: ja.
1: Men här så tack och lov så utspelar sig i en modern tid Och det, är ju, det gör ju att De kanske skicka ut radio efterlysning Efter de här två försvunna kvinnorna Som de inte hittar, vilket är Winnie och Agnes Vilket gör att Vinnie faktiskt slipper ur Den här sekthålan Ja, ut med henne Ja Åh oh, gud vad bra, det var ju det bästa som kunde hända på riktigt
3: Och Blanseflor åker ut också
1: Ja, säkert Blanseflor
3: Jag tror har det bättre utanför
1: Ja, mycket bättre med Vinny än med faster Kamma
3: Ja, ja fasta Kamma ska vi inte tala mer om tror jag
1: eh, Nej, det är en hemsk person
3: Men sen i och med att vinny är så kul då så väger hon ju berätta någonting om var sekten är någonstans
1: mm. Och det är ju lite jobbigt här för att jag vill ju bara dyka in i sidan och skaka om och, och bara Men alltså på riktigt, det, det, kan inte, det, kan, det kan inte resonera så här. Och sen får jag man liksom tänka på att, jo men hon har varit kuvad jättelänge. Och hon har ju en gudstro som är väldigt stark och fin. Men som blivit helt nedsvärtad av pastorn. Mm. Jag försöker tänka mig in i den här situationen, men jag lyckas inte riktigt. Har du kommit fram till någonting om det då Jag
3: har ju läst en del om sådana här sektor och det är hur... Alltså när, när folk väl ger sig hän alltså då kan de vara hur dumma som helst. Mm. Så att jag tycker att det här är fullständigt trovärdigt. Och jag tycker det är lite spännande också att Kamma i sig är ond och har sina egna planer men hon blir dominerad och pastorn. Ja. Och får liksom en annan agenda och hennes egen agenda blir hotad det, det tyckte jag var lite intressant.
1: Ja, det är så här dubbelspelet som bara spelar läsaren rakt i händerna på ett sätt men som gör att gör att karaktärerna faktiskt blir intressantare.
3: Ja, så när, när vi ska ha de här mysterierna som inte direkt har med isfolket att göra som känns lite som utfyllna i böckerna, så tycker jag att det här inte var det sämsta i alla fall. Nej. Utan det, det fungerar. Det är välskrivet.
1: Det är väldigt välskrivet. Och det ger också en dimension till eh, berättelsen om isfolket, just att det här, de här... De här stora smittoepidemierna finns fortfarande, även i en modern tid. För det har vi inte sett sedan... Nu ska vi se, är det längtan vi såg det senast när det var pest i Gråsens Är
3: det så länge sedan vi såg sjukdomar?
1: Nej, men en sån här riktig smittoepidemi som tog många... Inte när ensaka medlemmar dog i sjukdomar, för det har vi haft i flera böcker. Men en stor epidemi som isfolket aktivt är i och... Jag får för mig att det är senast för solen, så är det längtan med pesten och tängel och uria och tarjer som hjälper till i gårdarna.
3: Jag är beredd att ge er rätt och hoppas att lyssnarna inte sitter och skriker på podden. <laughs> Just nu.
1: Om, om vi har fel så skriv jag gärna en kommentar på vår Facebook-sida eller på YouTube och säger om vi har fel. Men i alla fall, jag tycker det är väldigt uppfriskande att se liksom att den här smitten på mina inte försvinner för att det blir en modern tid. Och så är det kul att se att isfolket också är inblandade i de här sakerna. Även när det inte är läkare inblandad. För om vi ska dra en parallell till hunger igen ja. så var det ju faktiskt en slags epidemi där. Men med på sjukhus så det var ju en mindre skala. Och där var Kristoffer med egenskap av läkare men Rickard är ju inte läkare han är polis. Det stämmer. Så det blir ett mysterium istället för en läkemedelsberättelse.
3: Fattar du varför Rickard hade hamnat i hallen? Nej. Nej det kommer inte jag ihåg heller. Jag har varit i Sarpsborg, men jag tror inte jag har varit i Hallen.
1: Vad? Har du varit i Sarpsborg?
3: Ja, jag var på ett möte i Sarpsborg när jag sålde internetannonseringsserver. Så var ett norskt bolag Oj. som satt i Sarpsborg, så jag åkte åkt tåg från Oslo till Sarpsborg.
1: Oj, hur var det?
3: Ja, det var ett kontor, typ så här. Jag kom tåg som... <laughs> Men det var lite lustigt att jag var i Sarpsborg, det känner jag igen.
1: Ja, det är lite intressant. Jag satt och funderade just på så här, bara, Sarpsborg. Jag undrar vad det är. Jag undrar om det ens finns eller något som Maj har hittat på. Ja, det kanske finns, för Margaret brukar vara duktig med det. Men ja, vem har någonsin varit där? Och så har du varit där.
3: Ja. Ska vi lämna smittskåpsepidemin? Nej, vi måste vara lite på sjukhuset. Va? Eller det börjar uppstå tycka här mellan Rickard och Vinny. Och deras kärlekshistoria tycker jag känns ganska tre i början. Vad tycker du? Um,
1: ja, alltså i början så köper jag, alltså köra, för jag inte alls. Överhuvudtaget. Jag tycker den är, jag tycker den är jättejobbig. Jag tycker Vinny är... Så otroligt irriterande Jag tycker Rickard är jättevettig Men jag ser inte alls Vad han skulle se i Vinnie, och Jag ser inte alls vad Winnie skulle se i honom Och det är lite mycket det Att Winnie träffar den första manliga personen Som är vänlig mot henne faller som en fura Och Rickard faller i någon slags Jag måste ta hand om henne för hon är ju så skadad Syndromet ja. Så jag köper den inte alls Jag är bara irriterad över det här
3: jag tycker ändå det blir lite bättre på slutet när, ja, när Nathaniel berättar vad det är som kommer att hända.
1: Ja, oh, hej Nathaniel.
3: Spoiler Nathaniel.
1: Sen bara, ja du kommer gråta mycket men du kommer skratta också. Hela isfolket bara, oh crap, vi vet vad det här innebär.
3: Mm, bara, oh, oh och Kristoffer behövs, Vad här kommer det behöva en läkare.
1: Mm, och alla isfolket bara, yay vad bra, vad bra att du säger till Nathaniel men ja, oh, alltså... Oh,
3: här får vi utdelningen för det Karl och Anna-Maria fick betala för. Mm, så nu kommer Nathaniels medhjälpare. Tova! Mm, Hon får Imre som sin personliga hjälpare.
1: Ja, det här är snyggt. Alltså det är så otroligt snyggt att en sån tråd som vi såg i bok... Som började i bok 24. Nu ger utdelning i form av det här. Det är ofantligt skickligt gjort av Margit.
3: Ja just ser de här, det här är ju de som kommer att vara huvudpersonerna på slutet Inser man ju Ja Och ja, nu är de jättesmå
1: Ja men jag kan inte låta bli att vara jättehypad. För att jag menar, det är liksom Som de säger, det här är huvudpersonerna Och jag är så otroligt peppad på, på att läsa mer om dem Så jag håller på att hoppa i skinnar Jag hade liksom skrek när Tova väl dök upp Och även om det var jättehemskt så var det jättebra också
3: Ja, det är jätteful och påminner mest om Hanna
1: Ja, åh, gud stackars, du stackars, Tova.
3: Men Hanna kunde ju en hel del. Det kan säkert vara en att ha en Hanna med sig.
1: Eh, du minns att, Tova var eller att Hanna var ond, va?
3: Ja, fast hon var ju ändå så här målorienterad på bra saker.
1: Hon var fortfarande ond.
3: Ja, och vi ser inte henne bland förfäderna. Nej,
1: hon var ond på det här. Tängeln den onde är min herre ond sättet.
3: Och det här är en sak jag, innebar, en sak jag insåg här också var ju att Nathaniel faktiskt är drabbad. Ja. Så att det är en, en till källa till hans krafter.
1: Ja, och jag hade inte riktigt greppat det. För vi, vi pratade om det i förra boken- att det saknas en drabbad i Nathaniens generation. Mm, det är ju han. Ja, och då blev allting plötsligt logiskt. För Tova är ju nästa generation. Coolt. Ja, jättebra! Det är så här, det är liksom... Alltså det är lite tula hejkevibbar över det Fast mycket, mycket, mycket coolare
3: Ja, det här ska bli intressant Att se hur det utvecklar sig Ja Jag tycker det finns en jättebra sak i den här boken också Som vi inte har pratat om än Som vi i princip har kommit fram till nu mm, Berätta Sander Brinks död
1: oh, Ja, det är jättefint skrivet
3: Ja, han får ju en jätteepisk död här. Det här är ingen så här, ja, oh, lite folk dog vid sidan om. Utan han får ligga och komma ihåg hela sin historia, att han valde rätt i livet. Och han får dö liksom med alla som älskar honom där det var jättefint.
1: Ja, och Benedikte får liksom reflektera över sin tid med Sander och hur fint det var det är liksom Alltså det är så fint, det är liksom som en mini-berättelse i berättelsen.
3: Ja, så får han se att uh, Rickard hittar Winnie och... Han förstår vad som kommer att hända också.
1: Ja, ja, hela isfolket när Nathaniel säger det har ju bara accepterat, att Ja, ni kommer att gifta er. Och Rickard bara, vänta nu, vi är precis... Okej, okay, ja, du menar så. Okej, okay, vi köper det här. Men jag får fråga, för att jag är ju skeptisk till Rickard och Vinnis kärlekshistoria. Ja. Men du sa ju att du inte köpte den till en början. Smälte du lite grann sedan?
3: Ja, jag smälte lite grann när de var så stoiska inför det här som Nathaniel berättade. Att de liksom, ja, vi kommer att få en drabbad män. Det blir säkert bra. <laughs> ja, jag sa inte att det blir bra, jag sa att det blir bättre.
1: Hon växer ju lite grann där. Det är, kanske det, som... oh, det är nog det som gör att hon skiljer sig från Marit i svälten väldigt mycket senare. För att hon får väldigt mycket kött på benen just under det där lilla ögonblicket.
3: Jag kommer inte ens ihåg nu när jag precis har läst klart boken 15 minuter innan podden. Om Marit i svälten fortfarande i livet eller inte?
1: Ja, men det är hon väl. Eller? Vad
3: var hon då? Var hon med i scen?
1: Jag tror att... Alltså de pratar ju om att... Nu ska vi se 1937 är vi inne på Och Marit i svälten har inte fått ett dödsdatum än, Så att, ja men hon lever Hon är 65 ja.
3: Hon satt hemma medan Kristoffer tog och rämde.
1: Ja, jag skulle vilja på att så här, Hon är ju inte en ispolksättling Så hon är väl lite i periferin som hon alltid har varit Hon hade en bok och sen så var det bra Mm,
3: mm. Sen när Benediktet sitter på kyrkogården där Och visar Anders grav Så kommer Imre
1: Ja Och säger massa
3: skumma saker
1: Ja, och säger typ stanna här och gå inte. Och sen så dyker förfäderna upp. Vad händer här?
3: Ja, just det. De var tvungen att vänta tills kyrkogården var tom. Ja. Och så kommer alla förfäderna som hon till slut får se. Hon har väl sett någon av dem förut.
1: Ja, hon har inte sett Heike till exempel.
3: Nej, det var fint. Mm. Och så är Tengel den onde, försvunnen.
1: Ja, jag hade glömt detta. Det är jättebra. Jag hade också glömt Ja. Jag satt som liksom, så här slä läste bara... men nu är den snart klar och det är fint med Sandro sen bara, ursäkta, han i vad för någonting?
3: Och den sista meningen i boken implicerar ju att... Eh, Tengelonde har startat andra världskriget också.
1: Ja, och jag vill ju bara sucka och säga att det är förutsägbart... Men en delar med så här... Åh, det är jättebra, det är fantastiskt episkt... Och det här kommer bli en jättebra uppföljning. Det kommer bli jättebra nästa bok.
3: Ja, det vill man ju höra mer om vad 17 har gjort nu.
1: Ja, och hur lyckades den ta sig ur... Liksom ur grottorna, hur lyckas han smita undan vandrarens blick? Det är så mycket frågetecken som jag vill ha svar på. För det känns som att... Ja men, hela den här historien som Rickard och, om Rickard och smittkoppsepidemin var ju som liksom underlag för att vi skulle få träffa Nathaniel. Och nu så... Och senare Tova. Och nu barkar det loss liksom i tängeln under Och det är för tidigt.
3: Ja, det är alldeles för tidigt.
1: Nathaniel är bara fyra år.
3: Och vi har ju sett alla de här försöken att spela på en flöt- som har misslyckats och nu har någon plötsligt lyckats med det utan att vi vet någonting om det.
1: Ja och vandraren har inte märkt det. Vad händer? Har vandraren typ suttit och varit emo eller varit full eller vad händer?
3: Någonting händer.
1: Ja vandraren, you had one job.
3: You had one job vandraren.
1: Ja och han bara, alltså jag vet inte riktigt jag sov.
3: Så men det får vi reda på mera om framöver i små män kastar långa skuggor.
1: Oh Kanske. spännande spännande. Men alltså jag får lite hjärtat i halsgropen och lite ont i hjärtat av det här för att Nathalie är fyra år och Tova är nyfödd. Det är för tidigt.
3: Mm, definitivt, vi vill inte ha liksom, ensam hemma då. slutstriden mot Engelund.
1: <laughs> Eller, det hade väl kunde vara roligt.
3: <laughs> uh, nej.
1: <laughs> jo, tänkte Nathalie och Tova såhär, nu kommer du in här. <laughs> och så var här, Tengelund, ta kulor i ansiktet. Och Tengelund bara nej.
3: Snubbla på bananskal-grejer. Mm. Äh, ja.
1: Kanske mindre episk. Kanske inte den slutreden vi vill ha. Nej. Den vi kanske ibland förtjänar när vi har poddat, men inte den vi vill ha.
3: <laughs> ja, men då ska vi titta på... För vi är klara med boken, eller hur?
1: Ja, det är vi, tror jag. Rickard och vinne har ju gift sig allting är bra. och ja.
3: Så då har vi ställt lite frågor, det är våra standardfrågor Vad tycker du om boken, vilken bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaraktär och varför Och den första som har svarat är Heike som säger Jag minns den här boken som en ganska spännande deckarhistoria och den känns bra att börja läsa om Första kapitlet och särskilt första stycket är lite annorlunda skrivet än övriga böcker det är mer berättande än vanligt och mer övergripande istället för att vi direkt får stifta bekantskap med karaktärerna som annars är brukligt. Jag gillar det och jag blir sugen på att läsa mer. Slutbetyget får bli en stark sexa. En spännande bok trots att den har väldigt lite med att göra. Mm. Bokens bästa ögonblick. Jag älskar scenen när Vinny träffar Nathaniel för första gången. Ja, med de gula ögonen. Ja,
1: med mm. de no, no, no. jättegula ögon.
3: Han går fram till henne och säger att hon ska få ett drabbat barn och hela familjen tar det på allvar och blir ledsna för hennes skull. Och hon har inte ens tackat ja till Rickards frierien. Det är så härligt och surrealistiskt och Lille Nathaniel är så spooky.
1: Äh, gud ja.
3: Vilken är din favoritkaraktär och varför? Karaktären i den här boken är väl inte så spännande men jag gillar trygga Rickard och kuvade Winnie.
0: Burrow's furniture is built for the way you live.
3: tankar om boken. Tre frågetecken på en och samma sida. En man med tydliga tecken på kommande korpulens skakade ivrigt hand med världen står på sid 34. Vad finns det för tecken på det? Även om man är lite småtjock så är det svårt att se om man kommer att bli ännu tjockare.
2: Mm.
3: Jag vet inte det. Jag tycker det är nog man kan ana det på vissa.
1: Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. Ibland kan man ibland är ju människor äh, så här runda men det är ju liksom alltså det är, Jag kan inte riktigt se om folk kommer bli rundare Samma sak kan man inte kan se om människor kommer bli smalare
3: Nej, men man kan ju se folk som är superben och antar att de inte kommer Att bli så mycket tjockare
1: Nej men man vet inte om de kommer bli smalare heller Alltså man kan Nej. ju se om folk är alltså jag hade nog tyckt att det var bättre Om du såg en man med tydliga tecken på korpulens Skakade givet mm. han med världen Men kommande korpulens är tyder ju på att det är en kurva jag menar, Det är så när folk är gravida och man säger att, Ja du är gravid du kommer bli tjockare <laughs> men ja, jag, jag håller med Heike Det är väldigt konstigt formulerat
3: eh, Samma sida då Han gjorde en fransk gest med tummen och pekfingret Vad är en fransk gest? Mm. Det tror jag vi får svar på senare De här kommentarerna
1: Det får vi nog svar på senare Nä, sid
3: 34 Vi måste hinna hem till barnprogrammet eh, TV fanns inte Gick det barnprogram på radio den här tiden men Jag trodde det var lite modernare på förrän. Och där ska man också tänka på att De gör sig på väg hem från en middag Mm. så att det måste gå ett barnprogram vid midnatt på radio Ja. så vad 17 menar ungen här
1: jag vet att det är i Sverige under krigstiden det här baserar helt på en bok jag har läst som heter eh, När vi var barn okay. och som det är en svensk författarinna som heter Anna madeline Charlotte som i bilderboksform berättar om sin uppväxt under andra världskriget och där beskriver hon att på lördagar Ungefär vid lunch tror jag det var Så har de liksom en ja, men, program där barn kan spela eller läsa upp dikter Men det är fortfarande mitt på dagen Och om, även om man har ett liknande i Norge ser det som de säger De är på väg hem vid middagstid Ja
3: det kändes som att de är på väg hem efter middag och ja, att klockan är liksom 10.11 på kvällen i alla fall
1: Det känns jättekonstigt
3: De kan ju ha festat hela natten Så att <laughs> Venke vill hem till barnprogrammet som går klockan sju på radio <laughs>
1: Ja, nej, jag tror inte det.
3: Nej. Heike fortsätter. Nathaniel får Alruvna av Benedikte- men Krista låter honom inte leka med den- av rädsla för att den ska bli utsliten. Det låter lite konstigt. Borde inte Alruvna vara ganska härdad vid det här laget- efter att ha varit med i isfolk i flera hundra år- och bistått dem med både det ena och det andra? Rickard och läkaren finner en död man i en eka. Mannen ligger framstup på halvt översnöd. Ändå kan läkaren bedöma att en död är ung- och i god fysik. Bra läkare. Benedikte ber Imre att förlänga Sanders liv Och Imre svarar att han inte kan bryta in I vanliga människors livsmönster Men kan inte svartänglarna hjälpa Flera vanliga människor Som Marit i Svälten till exempel mm.
1: Där har jag en liten teori okay. Som är väldigt hemsk Vad är teorin? Att Martin Svälten vid den tidpunkten fortfarande hade ett syfte att fylla. Hon skulle bli mor till ett ja.
2: Sander
1: har ändå blivit far till så han syfte lite ren. Han har fyllt sitt syfte, det är liksom ingen mer med att låta hon leva vidare.
3: Nej, det kan jag köpa. Sen så svartänglarnas och Imres ingripande här är, inte, är, eller är mer logiskt än förfädernas. Men vi kommer tillbaka till det Ja. Heike fortsätter på sid 229-230 står i boken. Desinficerat, hur mycket kan man lita på- att varje lite basilkryp ska bli till inte gjort? Det är inte basil det är virus, sa Rickard. Inte utan skadeglädje. Och Heike säger, <laughs> härligt, fick du honom Rickard. Skönt att sätta honom på plats.
1: Oh yes, Hej Rickard. Nästa svar kommer från mamma Tova som säger- Jag tycker att den här boken är en bra däckarhistoria- och jag har alltid tyckt om den, även om jag fått uppfattningen att den inte är så populär generellt sett. Inte så mycket isfått men spännande. Jag tycker att det är lite synd att sekten omedelbart förlöjligas. Att pastorn betrivs som en och en drejare och att församlingsmedlemmarna beskrivs som idioter. Jag tror det hade bli en bättre historia om Margit fick fram lite mer av den känslan som faktiskt till in folk i sekter. Vad som är lockelsen och att man inte behöver vara ett pucko för att dras till sådana sammanhang. Att passa dem fram som lite mer smart och slug. Ja, ni förstår säkert. Vidare. Rickard tillkallar inte Imre när han letar efter Agnes, som är den sista de behöver hitta för att stoppa smittan. Det letar efter henne i veckor, även om Imre hade kunnat hitta henne i ett nafs. Henning beundrar Rickard för detta. Jag tycker snarare det är idiotiskt. Hengeln eh, ja. onda har lämnat grottorna. Spänningen stiger. Ja, sa du någonting.
3: Jag sa bara ja. Det var idiotiskt. Att inte hitta henne.
1: Ja, det var det. Eh, beskrivningen av Rickard känns klockren. Jag känner precis igen typen. Överhuvudtaget är boken full av ganska träffande personbeskrivningar, mer eller mindre nischade. Det känns som att det är en stor del av vad boken bygger på. Nej, det känns som att det är en stor del av vad som bygger boken. Man kan alltid känna igen sig själv eller någon annan man känner i bokens många personligheter. Agnes, hennes sätt att tro att alla ser på henne och fokuserar på henne och skrattar åt henne. Det tar mig tillbaka hur jag har betett mig större delen av mitt liv och det är verkligen så himla jobbigt att leva på det viset. Beskrivningen av Herbert hans fru är också klockren. Hur många alkoholistfruar inte klassas som tråkiga för att de inte skrattar hejdlöst och mannens fyller skämt. Det gör mig så himla upprörd att folk inte fattar bättre och att folk fortfarande inte fattar bättre för samma sak pågår år efter år efter år än i denna dag. Ta inte människor till sig av information alls. Nathaniel, vilken fascinerande liten varelse. Mitt minne om Nathaniel är att han är ganska färglös och inte sägande. Men denna beskrivning av honom som barn stämmer inte alls överens med det. Jag älskar Nathaniel. Han blir min favoritperson i boken. Lustigheter. Vinny isolerat isolerad på sjukhuset och vägrar säga vad de andra gömmer sig. Orsak. Och jag citerar. Min själ föregår min själ förgår i evigt pina i svavelpölen. <laughs> ja. Mamma Toa fortsätter med fina scener. Svartänglarna i Nathaniels rum tar Alrunan. Krista blir förtvivlad när Nathaniel skriker av skräck. En stark och gripande scen. Men jag kan för mitt liv inte förstå varför svartänglarna går bakom isfolkets rygg på det här sättet. Varför säger de helt enkelt inte Krista att de tar Alrunan eller ber att få gå upp Nathaniels rum? Varför görs så att Nathaniel kan komma in i rummet överhuvudtaget och varför utsätta honom och hans föräldrar för den traumatiska upplevelsen? Vidare på fina scener. Allt som handlar om Nathaniel egentligen. Vad han gör och kommer som barn, hur han ser ut och vad han säger, allt är oerhört spännande.
3: Ja, jag måste nästan eh, rusa väg på ett sidospår här. Gör det. För jag gick nästan med en sekt en gång. Va? Nu tror jag att det här var, jag kommer inte ihåg vad de hette ens. Men jag tror att det var en frikyrka av slags, men det var ganska eh, konstiga. Jag var 21, jag var på väg genom Humlegården för jag tränade på två olika kampsportsklubbar. Och jag var på väg till min kittboxningsträning. Och mm. då kommer det fram en jätteskum snubbe som ser lite slämig ut i humligården och säger Hello, you want to go to a party? Jag eh äh, va? Men så kommer det fram en jättetrevlig tjej och tycker så här du måste liksom förlåta Nissa här för han, är, liksom, han kan inte svenska så bra Men vi, vi har en liten bibelstudie som vi tycker du borde komma på Så tänkte jag, men jag ska inte vara fördomsfull så jag. Jag kommer ju från ett kristet hem och så här, liksom funderat mycket runt religion Och så här, så jag bara, men jag går väl dit då Så gick jag dit Och eh, Folk var ju så fruktansvärt trevliga Och det var så här Fantastiskt kamratskap, liksom Alla var jättevänliga Och jag bara, oj, så här Det här är man inte van vid att folk beter sig så här Så jag gick flera gånger Jag gick på gudstjänster också De var vid Odenplan där i, i Vasagymnasiet tror jag mm. Och jag var nog på en fyra-fem grejer med dem i alla fall. Tills jag kommer till, en till bibelstudio i någon lägenhet på Östermalm där. Och det var ganska pråligt och sådär. Och så sitter vi och pratar emellan, liksom vi läser. Och så är det en väldigt söt tjej då som jag fattat tycke för. Jag var singel och hon var jättefin och jättetrevlig. Mm. Och så kom vi in lite på ja, men, så här, hur folk lever i allmänhet. Då. Och så säger hon så här, ja men... En självklighet för mig och alla andra som är med här Det är att man har ju inte sex för äktenskapet Oj Och då reser man bara upp Tar alla handen och tycker vad var jättetrevligt att Hej då <laughs> Och sticker därifrån Wow För det var en showstopper för mig Men jag vet inte vad som hade kunnat hända där För att det var Det var hjärntvättande alltså Det var verkligen Man bara oj det här, Den här gemenskapen Den här Samhörigheten man kom in i, det är nog svårt att bryta Det är nog jättesvårt att bryta Jag skulle nog tro att det kanske är svårare
1: idag När det känns som att det är mycket så här, Det är väldigt ont om Sådana gemenskaper
3: ja, ja, det tror jag på
1: Men vad spännande
3: <laughs> nästa, recension kommer, eller nästa svar på frågorna Kommer från Cecilia Och Cecilia har precis gjort sin första post det här är hennes första post på forumet Woho! Välkommen Cecilia och om ni inte hänger på forumet än så vill jag att ni ska göra det. Och då går ni till isfolket.se, klickar på forum, registrerar er och sen är ni i matchen så kan ni svara på de här frågorna. Ja! Och skriva in fel och missar och recensera böckerna. Och allt möjligt kan ni göra där.
1: Precis! Jättevälkommen Cecilia! Jättekul att du registrerat dig på forumet! Yay!
3: Och Cecilia säger tack för en jättebra podd! Ja. Eh, jag gillar den här boken. Delvis för att jag tycker om Rickard som karaktär men också för att Halden är en av mina favoritstäder. Mm. Jag tycker boken drar in den i plotten på ett bra sätt i början. Och sen spenderar hela boken med heja på Rickard. Och att han ska kunna stoppa ett utbrott av sjukdomen. Som en bok i isfolksserien är den däremot tråkig. Då den inte berättat något om isfolket förutom i slutet när Nathaniel är med. Nu är vi på bok 37 så vill jag i alla fall ja att slutstriden ska börja. Just därför känns det lite trist att denna bok kommer här och stoppar historien lite. Men yay för att Rickard hittar Winnie. Och att Nathaniel kan få en allierad. Ja, sen stor lite spoiler-grejer här. Mm. Eh, vilken är bokens bästa ögonblick? När Nathaniel berättar för Winnie att de kommer få ett drabbat barn. Egentligen hela scenen när Rickard tar med Winnie hem. Det känns så bra att hon blir mottagen på ett bra sätt. Och vet att hennes liv kommer att bli så mycket bättre med Rickard och hans familj. Jag gillar också scenen när Winnie och Agnes hjälper en sjuk ner i båten. Det är så fint gjort. Sen blir jag alltid så glad när de hittar Agnes och hon lever. Och någon anledning får jag alltid för att hon dör där ute på ön helt ensam. Så en positivt överraskning varje gång. Mm. Eh, vilken är min favoritkaraktär och varför Jag tycker tror jag att den här boken har väldigt få karaktärer som jag fäster med i. Rickard är ju trygg och mysig men jag glömmer honom så fort Och Vinnie gör inte heller något långvarigt intryck Jag tror att det blir Nathaniel För att han är så speciell och så empatisk Fyra år, han har redan tagit över böckerna
1: Sedan så skrev ju Heike det här Vad är en fransk gest? Och då har vi fått in lite svar på det ett från Rexy som skriver Jag tror det är ett nypa pekfinger och tumme ihop och sen kyssa fingertopparna på de två fingrarna. Inte säker dock. Och blodsen har påstått en bild där man håller upp där man håller ihop tumme och pekfinger till en ring och håller upp den andra fingret lite grann som ett okej-tecken.
3: Okay ja. Mm.
1: Båda känns helt rimliga.
3: Ja, det var inte det bara första stadiet. Och sen kysser man fingertopparna på vad då?
1: På de två fingrarna.
3: På de som sticker upp.
1: Nej, på de två fingarna sitter ihop tolkar jag det så man sätter först ihop till ett okej okay, eller till ett o i så fall tummen och pekfingret och sen så kysser man tummen och pekfingrets fingertoppar så liksom,
3: okay. ja.
1: jag tycker det verkar bra. Jättebra svar Rexi och Blodsänd, då har vi löst det.
3: Ja, var det du eller jag som ska läsa nästa? Det blir för.
1: Det är jag. Det är Blodsänd och Blodsänd skriver först ett välkommen hit till Cecilia. Och sedan skriver Blosand, svarar Blodshemd på frågorna och skriver så här att Stadisk skräck är en bra bok. Den har spänning och romantik, men vad har den i isfolket att göra? Det känns som en typisk mellanspelbok som man inte fattar varför den fick rum i isfolket. Den bidrar inte med något till sagan mer än att Tova föds och Rickard berättar om den speciella nataniel. Men allt detta hade kunnat nå fram ändå. Hade jag sett ett bok 38, småmän kastar långa skuggor, deras upp i två böcker istället. Boken är som sagt bra, men som allt verkligen komprimeras totalt med de sista tio böckerna hade jag hellre varit utan denna. Den passar mycket, i den passar mycket bättre i sandemå Men vad vet jag, den kanske är med där med utbröd namn på karaktärerna. Hmm, intressant. Men boken är mycket spännande efter sökandet efter Agnes och alla, event och alla andra eventuellt smittande. Men jag fattar inte varför Ricker inte tillkallar Imran hjälp. Det känns helt ologiskt. Det är intressant att se Vinnie växa som person och relationen mellan henne och Rickard. Så för att sammanfatta. Mycket bra bok, men den är inte hemma i isfolket. Passar utmärkt i Sandemå-serien. Bokens bästa ögonblick. Ja, bästa och bästa. Men det mest intressanta och spännande ögonblicket. När Vinnie följer med till Lindalen och lilla Nathaniel kommer fram till henne och spår framtiden. Så himla spännande och ändå obehagligt. Det är kul att, lära sig, det är kul att få lära sig mer om den lilla utvalde Nathaniel- och se honom agera som barn. Favoritkaraktär. Jag har svårt att välja mellan Agnes och Nathaniel. Agnes, en så ensam och snäll människa. Men det är så hemskt synd om henne. Ingen som bryr sig liksom. Det är fint att se hennes vänskap utvecklas med Winnie. Jag gillar Agnes. Jag har lite svårt att förklara varför. Nathaniel, ett så himla coolt men creepy barn. En väldigt intressant karaktär. Tycker hemskt mycket om Winnie också måste jag lägga till.
3: Och en mening till.
1: Ja, där! Heja podden! Hoppas ni lägger upp länkar till vart vi ska sponsra Häxmästaren.
3: Det är Patreon. p Slash -E isfolket. Och vi kommer att lägga upp länkar till det överallt där vi kan. Mm. Och vi har fått vår första sponsor. Det återkommer vi till. Ja. Nästa svar kommer från Silje Ongryms datter. Hon tycker om boken. Och nu direkt översätter till norska. Så om det låter konstigt så vet ni varför. Ni är vana det här laget. Mm. Ännu en damsel in distress-historia med en ung kvinna som är otroligt kuvad. Winnie är till att börja med ganska lik Marit, men jag gillar utvecklingen, hennes utveckling. Och förhållande till Rickard är bättre än historien om Marit och Kristoffer. smittskåp är spännande. Och när Rickard letar efter smittkällan. Och nästan hittar alla de smittade, men jag kan inte stå ut och läsa om domedagssekten och Pastor Prunk, samt Kamma, och Lava och Herbert som är schabloner som vi har sett förut. Däremot det slutar boken med Sanders dödsfall otroligt rörande. Nathaniel minns jag som en ganska färglös, men här har han många intressanta sidor sin, sin väldigt unga ålder till trots. Bokens bästa ögonblick allra bästa är när Rickard säger god natt till farfar Sander för sista gången. då gråter jag. Mm, gjorde det också. Ja. Vilken din favoritkaraktär år, är din var varför? Lille Nathaniel fyra en spännande karaktär som eh, har mycket för sig, tror jag. Eh, verkligt lovande att den som bär isfolkets ödre på sina skuldror är så speciell. Men hur ska det gå? Jag gillar också Rickard. En eh,
1: trovärdig ja, eller en stadig? Ja,
3: Trygg och god isfolksättning av den rätta sorten.
1: Det tror jag är korrekt.
3: En liten kommentar till förra podcasten. Det här pratet om förhållanden i fängelse på 20-talet. Det var över 40 år senare då Ulvar mötte Lindelows mor. Lindelow var faktiskt född 1879. Eh, inte för att jag vet någonting om fängelse i Norge eller USA på någon av tidpunkterna. Men det kan ju vara stor skillnad. Och eh, det kanske vi uttryckte oklart men jag menade Sjukhus på 1870-talet, alltså. Men jag jämförde med sjukhus på 1920-talet, för det kände jag till. Mm. Och eh, om det var illa på 20-talet, så tror jag nog det var ännu värre på 1870-talet. Ja. Silje fortsätter. Måste bara få komma med ett par tillägg. Var lite sen, sent ute få in det i tid till trollmånen. Ta med det om ni vill. Och det vill vi förstås. Klart vi vill. Och vad glad jag blev då jag hörde vandring i mörkret och ni nämnde mina fanfickhistorier Tusen tack, jag är djupt berörd. Tack för uppmaningen till lyssnarna att skriva fanfic om Thomas Döttsén. Nu har jag upptäckt hur kul det är att skriva. Ja, mer fanfics! Ja,
1: vad roligt Silje! Hurra!
3: Jag kommer inte att sluta med det här första. Yay! Nu håller jag på med en historia med bakgrund i Trollmånen. Ja! Det blir nog inte så mycket om Kristan, men däremot om Lindelofs barndom som jag alltid har lust att veta mer om. Och om hans franske morfarfar som han blir uppkallad efter. Det blir också ett litet möte med en helt annan isfolksättning. Men det är det är hemligt än så länge.
1: Oh my god, det är inte det bästa som finns, Ilje. Det här kommer bli så kul att läsa om. Ah!
3: Mer fanfic, ja! yes.
1: Jätte, jätte pepp. Så pepp. Kan inte hantera.
3: Jag måste också rätta mig själv när jag kommer med upplysning om Varjebys djungfrur. Jag hittade nämligen det lilla häftet och läste på nytt. Det var bara ett häfte på 32 sidor. Historien var inte delad i två som jag sa. Jag blandade ihop det med en annan historia. Det häftet jag har kom som bilaga till norska jämmet nummer 22 1984. Inte 83 som jag trodde. Historien är i stort sett densamma som i kvinnan på stranden. Men den har blivit översatt på nytt i förbindelse med isfolket. Så flera ord och formuleringar är ändrade. Det är nästan inte den endaste... Mening som är helt lik Oj. Dessutom är Havgrims bakgrund ändrat för att passa in i isfolket Och isfolksversionen är faktiskt lite längre, tre, fyra sidor kanske Grunden till att jag trodde det motsatta, motsatta är säkert att jag läste historien sammanhängande första gången Inte uppstilt att det delar Och den ena av djungförna, Havgrims stammor, heter Marit i häftet Icke Majt, eller Majt, som i isfolket
1: Ja, jag förstår varför de ändrar
2: det
3: I tillägg till, ja verkligen mm. I tillägg till Varjebys Ljungfru fann jag en helt annan liten skatt. Nämligen en helt okänd liten förhistoria till djupt i jorden. Va? Om Sara, Anna-Marias mor och Heike. Troligt skrivet för veckobladsversionen Norska Allers 1985. Eh, skulle... Som skulle gå att förstå för alla som inte hade läst isfolket Historien är nu delad med alla på forumet och så finns det en länk där
1: Wow Silje det här är fantastiskt
3: Wow vilket detektivarbete ja. Tack så mycket för det
1: Den ska se fram emot att läsa ikväll Hoho.
3: Och nu är det ju så att vi gillar att granska fel och missar i böckerna mm -mm. Det är inte för att vi tycker att det finns osedvanligt mycket fel och missar Jag tror att alla som skriver 47 böcker kommer att göra en del fel och missar men vi gillar att gräva i det här för det ger oss möjlighet att gräva ännu mer i isfolket. Vi gillar isfolket. Mm. Ja, och den första synpunkten kommer från Heike. Detta är väl egentligen miss med en sån sak som jag undrat över. När Rickard lyckas finna alla de personer som misstänkt var smittade av kopparna så får han beröm av familjen för att han har klarat det själv utan att ta förfäderna till hjälp. De eller Imre hade lätt kunnat hitta en försvunnen person, säger Hemning på sid 202. Varför hjälpte då inte förfäderna till att hitta arvsson Christer? Heike var ju den som hjälpte Arv i sökandet. Och så vitt jag förstår var Heike den som hade mest kontakt med andarna. Krister var ju av isfolket så det borde ha varit jätteenkelt för förfäderna att hitta honom. Ja, återigen, förfäderskrafter inte så pålitliga.
1: Ja, du har ju påpekat det också i den här tråden att den här historien, Krister Arv, känns rätt svår att hålla ihop. Och det är lite random hur det funkar och vad de kan. För ibland känns som förbännen kan hitta och upptäcka alla personer, Och ibland känns som de bara går runt med ögonbindlar.
3: Ja, eh, och det du svarar och säger, det blir ingen bra story om de tar hjälp av förfäderna och allting, och det är ju anledningen. Men, ja, Jag önskar jätteknäst. att det kunde
1: vara lite mer konstigt, att Mike kunde lägga in. Jag önskar så här: Mike är ju duktig på att förklara saker i böckerna. Hon är ju duktig på att berätta liksom om varför saker fungerar som de gör. Men just förfäderna är hon inte så duktig på att berätta vad de får göra och inte göra. Det hade varit bra om det någonstans kom en slags klausul att det här är okej, var förfäderna inte fått göra det. Det har vi inte sett än. Nej. Nej. Nästa miss kommer från Liv Hanna som påpekar. läser just om hur de matar av hundarna med choklad. Ingen höjder eftersom choklad är giftigt för hundar.
3: Eh, ja, och det reagerade jag fullständigt också på. Oj. Mm. Men jag tror att det här är ganska nya ran. Jag har en kompis som hade en Golden retriever när han var liten. Och den Golden Restrieven åt jättemycket choklad. Och hade inga problem med det. Eh, så jag tror... Alltså jag tror Ja, choklad är ju gift för hundar, det är ju blakt. Men jag tror inte folk hade koll på det då. Och jag tror definitivt att Margit inte hade koll på det. Nej. Men det här är ju ändå 30 år sedan. Så att...
1: Det är faktiskt helt sant. Hade boken skrivits idag så hade nog Margit haft ben koll på det.
3: Det finns ju däremot särskilt hundchoklad idag som är framtagen för att inte att ha gift för hundar.
1: Ja, det är bra.
3: Mm, har vi något mer här?
1: Ska vi se. Vi pratar mycket tråden om just Kristergrip uh, och arv. Just det, Darkside Moon. Här. På sidan 244 beskrivs Tova som Snäll var hon inte Men det hade inte heller Benedikte varit som barn Och hon hade ju ändrat sinnelag om Så det hoppades på det bästa Och Dark säger Var inte Benedikte snäll redan från början Det var ett tag sedan jag läste om när Benedikte var liten Men jag för mig att hon alltid var snäll Även som barn
3: Jag tror att hon hade en del mörka tankar Men att hon aldrig gjorde någonting
1: mm. Jag, jag skriver i den här tråden
3: Ah, du har då. Ja, du skrivit. jag
1: har skrivit att hon hade sina stunder Nämns det kort, men överlag beskriver hon ju som väldigt snäll och ja, det är väl lite grann det du... också det är, jag, jag håller ju med att hon beskriver som väldigt snäll Det är först senare det tas upp att hon hade mörka stunder Men att de, de Behöller hon ju för sig själv
3: Ja, nej, men det, det håller jag med om
1: Och det var de fel och missar vi hade
3: Jag har hittat en till När jag läste nu faktiskt Va? Som jag inte har skrivit upp här Dåligt av mig, den borde jag ha skrivit upp här Ja. Först när Tova föds så står det att man kunde se på hennes händer att det skulle bli en jätteengång. Så här står det. Barnets huvud var stort som ett och så av händernas storlek kunde man utläsa att det skulle bli en jätteengång på sid 243. Sen på nästa sida, när hon har blivit lite äldre, Tova var så kortvuxen. Det var som om någon hade satt sig på henne.
1: Det är ju jättekonstigt.
3: <laughs> det är jättemärkligt.
1: Det säger emot varandra helt och hållet.
3: Ja det är bara en sida emellan
1: Det tänker jag klassa som en klar miss För det, det är så motsäkert Jag kan inte bortförklara det på något sätt
3: Nej det var jättekonstigt Ja,
1: En ettårings huvud Ja wow. det är ganska
3: stor skillnad från en eh äh,
1: Ja tror att det var tjejsarsnitt
3: <laughs> Ja Det var allt vi hade idag tror jag
1: Ja men vi måste ju prata lite mer om vår Patreon
3: Ja det måste vi göra
1: Ja för vi har ju startat en Patreon Och vad är då det Dan?
3: Patreon är alltså ett sätt för lyssnare och folk som tar del av regelbundet återkommande material som en podcast eller ett, en Youtube-program som kommer en gång i veckan eller något sånt. Och eh, sponsra det. Lite som Kickstarter om ni vet vad det är, men mera för återkommande innehåll. Så att Patreon är ett slags kontrakt kan man säga. Ni kan säga, okej, okay, om det kommer ett nytt avsnitt av Isfolket så är jag beredd att sponsra det med två dollar. Och i så fall gör vi avsnitt av Isfolkspodden, då får vi två dollar av er. Gör vi inte det så får vi ingenting. Och vi har ju tänkt att har vi möjlighet så ska vi fortsätta med Häxmästern och Ljusets rika. Så det är väl de två stora målen på patreon.com isfolket som är vår Patreon.
1: Ja, precis. Och vi satte upp den här Patronen för inte alls länge sedan. Men vi har redan fått vår första sponsor-
3: Ja, det är bara två dagar sedan vi satte upp den och eh, vi vill tacka Åsa Mattsson som är vår första sponsor. Tack Åsa!
1: Tack så mycket för att du sponsrar oss. Med din hjälp så kanske det blir en häxmästaren när vi är klara med den här serien.
3: Ja, Åsa har sponsrat oss med 2 dollar per avsnitt och hittar vi 19 personer till som vill göra det, då kan vi göra häxmästaren för gränsen är 40 dollar. Då. Men det här ligger ju ett tag in i framtiden då, för vi har ju fortfarande 47 avsnitt kvar att göra. Och så ska vi göra några uppföljningsavsnitt också. Mm. Så vi pratar... Ja, vad pratar vi? Sommar.
1: Ja, men så här... Vänta helst inte. Om ni vill se att vi gör häxmäss... Så vänta inte med att gå in och sponsra oss på Patreon. För då kan vi planera allting mycket bättre.
3: Och då får jag... Ja, det här är min sjätte Patreon jag har för någonting jag gör. Och jag får ofta frågan så här... Varför <laughs> Varför du pengar? Men dels finns det utgifter... Ja... Dator, mikrofon och så vidare Men sen är det också så att jag i det här fallet lever på att göra poddar och Youtube-saker Det är mitt företag, det är det jag gör Och det innebär att jag är väldigt beroende av såna här sponsring Och det har fungerat för andra poddar Och jag har svårt att tro att det inte skulle fungera för Isfolket Vi letar också efter företagsannonser Det är värt att påpeka Så om du vet någon som skulle vilja annonsera Isfolket-podden så, så är det mer än välkommet Jag fick också mejl på Facebook och ja.
1: jag vill också påpeka så här att, Du då du lever ju på det här Det är inte jag riktigt Men jag, håller, jag arbetar som frilansjournalist ja. Och det innebär att jag Inte jobbar heltid Och att jag inte jobbar heltid Nu för tiden Med början från, ja, från några månader sedan Det innebär att jag kan lägga ner mycket mer tid På att podda om is För även podda om andra saker ihop med dig Dom. Men ju mer tid jag lägger ner på podden så mindre tid lägger jag på annat arbete så att för mig är det en stor säkerhet om vi har in lite sponsorer för då kan jag lägga ner min själhjärta på den här podden och inte behöva jobba med massa annat.
3: Det betyder egentligen att du också jobbar med att skapa innehåll som folk tar del av du får bara bättre betalt än jag får. För
1: <laughs> ja, fast jag tycker väldigt mycket fast att göra isfoldspodden med dig och även vår andra podd Hard Nerd Café om allt roligt nördigt, det är ju bland det roligaste jag gör så jag, jag lägger ju hellre mycket mer tid på att kunna göra det här och om vi har sponsorer på Patreon så kan jag ju göra det.
3: Ja, och om ni tittar på goals då på Patreon, våra mål nere till vänster om ni går in på webben på Patreon. Det kan vara svårt att se på mobiler har jag fått reda på. Mm. Så hittar ni vad vi har för planer och vi är alltså beredda att ta oss an alla böcker som Margit har skrivit i princip. Vi är beredda att göra hela Svarta riddarna, Blåljus, Historien. hela Sandermo-serien.
1: Historien om en fjälldal, trollrunor, yes. allt.
3: Ja, så att om ni, vi kan göra det här i fem år till,
1: mm. minst. Och det är också värt att tänka på att så här, när man går med och stöttar oss på Patreon så kan man välja olika nivåer. Och ju högre upp man kommer desto mer belöningar får ni som, läser, som lyssnar på oss. Och jag kan säga att belöning nummer ett som kommer efter man, när man skänker fem dollar... Så när man har varit två månader på den nivån så får man ett handskriven kopia av Willemos brev till Dominic från isförsboken Blodshänd. Och då skriver alltså jag och Dan det med fin kalligrafi, handstil, eller ja, så fin handstil vi kan och skickar hem till er. Så vi ger ju någonting till er för att ni sponsrar oss också.
3: Jag och Dan betyder alltså Anna i det här fallet.
1: Ja, vi kom fram till det. Jag tror att hon
3: är betydligt mer konstnärlig än vad jag gör. Eh,
1: ja, så kan man nog uttrycka det också. Jag har finare handstilen än vad du har.
3: En annan bieffekt, nu ska vi inte tjata jättemycket om Patreon, jo. men en annan bieffekt på Patreon är att man får ett sätt att kommunicera med just sponsorerna. Och då kan man kanske arrangera, jag har inte riktigt tänkt igen det här för isfolket den men för Palmemordet, min podd som har den största Patreonen just nu, så kommer vi den 28 februari då på 31-årsdagen av Palmemordet att ha en gemensam middag... En guidad tur runt modplatsen då var alla vittnen står och så vidare. Och sen barhäng, och sen avslutning på modplatsen klockan 23:21. Så att sådana events kan man fixa också. Då. Precis. Det kanske ligger det i framtiden.
1: Det ligger nog i framtiden, men jag ser helt klart att det hade varit möjligt och väldigt kul att göra det. Jag menar, ett ring fans som samlas och du och jag, de som rådde ihop någonting på en plats som är viktig i någon av sandemoböckerna böckerna hade varit helt otroligt episkt
3: i isfolkets dal, yes!
1: Eh, nej, inte isfolkets dal, det blir ingenting. Det blir jättekallt.
3: Vi ska också nämna då... Facebook finns, Sagan med isfolkets podden. Mm -mm. Eh, vi finns på Youtube... Margit Sandemo SE. Mm -mm. Och... Eh, ja, jag finns på... Eller var, jag finns på Twitter på Dan Horning. Och har även egen Youtube-kanal... Och Facebook som heter Dan Hörning. Var kan lyssna hitta mer av dig, Anna?
1: Ja, jag finns också på Twitter under Anna Ceras. Och jag har även en blogg som heter setsunaseras.blogspot.se. Där får ni jättegärna gå in och läsa. Och jag har en Facebook-sida som heter setsunaseras. Och där hamnar alla mina bloggposter och även spännande länkar. Och jag blir jätteglad om ni går in och följer min Facebook-sida. För då får ni uppdateringar om allt jag gör och allt jag håller på med. Så det blir jag jätteglad om ni gör.
3: Ja, så, och dessutom gör vi en till podd tillsammans nu som vi har lyckats producera- Fyra avsnitt av nu tror jag.
1: Ja, precis. Och den heter ja. Hard Nerd Café. Och det är en podcast som allt som är nördigt. Och där pratar vi på rätt bra om allt möjligt. Vi har gjort om Rogue One och Carrie Fisher- och pratat lite grann om allt möjligt som det är. Och ja, vi kan ju prata på det i flera timmar.
3: Förr eller senare kommer det isfolket avsnittar där också.
1: Oh ja, det kommer det komma. Och då kommer vi gräva ner isfolket som helhet- och analysera utifrån ett helhetsperspektiv- Så Gå gärna in på vår Facebook-sida Hard Nerd Café och följ oss där för att lyssna på en till podd som vi gör.
3: Ja, vi tyckte det var så roligt att göra den här, så vi gjorde en till.
1: Ja, varför liksom sluta när man har kul?
3: Precis. Mm. Nu ska vi sluta. Ja! <laughs> Medan vi har kul.
1: Ja, för vi måste göra annat. Men tills nästa gång vi ses får det så bra.
3: Ja, ha det bra. Ha det bra. då.